0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Und Sonja, Hallöchen. René kann heute leider nicht dabei sein.
1: René, ja, der hat die Männergrippe, haben wir <lacht> erfahren. Nee, es geht, er liegt wohl irgendwie mit Fieber im Bett, äh, wünscht ihm gute Besserung. Ja. ja, ist so.
0: Deswegen wird die top verschoben
1: wir hatten sie, wir kriegen sie nicht mehr auf die Null, Es ne? nee. ist verhext. Vielleicht sollten wir das Konzept überdenken.
0: Ja. Genau, deswegen machen wir ein spontanes Freispiel. Und da mir spontan ja so sonderlich liegt, wird, glaube ich, hauptsächlich Arne heute reden und ich steige dann mit ein, wo ist ich doch, mit
1: einsteigen kann. Das ändert doch gerade gar nichts am Sendungskonzept, oder? <lacht> ja, genau. Also wir... Und wir bewegen schon wieder Sonja aus ihrer Komfortzone heraus, als, als die Nachricht heute morgen kam, ne, dass wir umschmeißen mussten,
0: müssen. Und ja, ich bereite mich halt gerne vor und wenn man sich äh, schon ein paar Tage lang auf so eine top vorbereitet und dann heißt es morgens, äh, ja, so spontan bin ich halt nicht.
1: Wir hätten sie ja auch zu zweit machen können.
0: Naja, nee, das ist ja... Es ist schon schön, wenn wir was zu Dritt machen, finde ich.
1: Ich habe gestern, ich habe gestern auch eine, ich habe mich da auch vorbereitet. Ich habe eine Folge von 2014 gehört in Vorbereitung für <lacht> diese Folge, für die Folge, die wir nächste Woche dann wahrscheinlich aufnehmen.
0: Genau, da können wir dann nächste Woche noch drauf eingehen.
1: <lacht> 2014, ich sag so, uiuiui. und da, ich, ich sag's nur kurz, wir müssen ja ein bisschen zur Sendung strecken heute, ne? <lacht> sagte ich. Oh, das Spiel liegt schon seit zehn Jahren bei mir im Schrank. Jetzt liegt, also ungespielt im Schrank, jetzt liegt es wahrscheinlich schon fast 20 Jahre ungespielt im Schrank.
0: Okay, da bin ich aber gespannt.
1: Ja, ich habe gedacht, vielleicht sollte es einfach auch mal den, den Weg gehen, der den die größeren Spiele gehen. ist. ist ein kleines Spiel, deswegen taug, liegt das irgendwo in irgendeiner Schublade, da ist der Druck, dann nicht so groß als wenn irgendwie so ein <lacht> Blood Rage oder Archinova irgendwo rumliegen und den Platz wegnehmen.
0: Was? Was? Ja, aber über Archinova wollen wir heute, glaube ich, nicht reden.
1: Nee, müssen wir nicht, Es ähm, ist es nicht mehr da. ist nicht mehr da. Nein, es ist Schade. nicht. Das wollte ich letzte Woche noch erwähnen, aber. Nee. Äh,
0: wir können ja erstmal mit einer Frage der Woche starten.
1: Achso, dann hätte ich auch noch umbauen müssen hier. Ne? Ah, Vorbereitung. Verdammt. Die ist jetzt zwei schon in Quatschen eingestellt. <lacht> ähm, ich versuche das jetzt hier zu überbrücken. Genau. Wir haben. Ja, wir haben erstmal vielen Dank an alle, die uns Fragen der Woche geschickt haben. Wir haben jetzt wieder so ein bisschen Polster, das finden wir total super. Viele sind aber auch spannend und die auch den René betreffen, deswegen haben wir heute nochmal eine Anschlussfrage oder eine Anschlussbemerkung an eine andere Frage der Woche. Okay. <lacht> es, es nimmt kein Ende, aber ich finde das super. Ähm, der Stefan aus Freising hat uns äh, da was eingeschickt, ich... Äh, muss noch mal gucken, wo es ist. Genau, das würde ich noch mal einspielen.
2: Ja, hallo, hier ist der Stefan aus Freising. Ähm, ich hätte eine Antwort auf die Frage der Woche. Und zwar hat der Frank aus Frankfurt äh, ja letzte Woche gefragt, was so unsere besten Gebrauchsschnäppchen sind. Und ich habe tatsächlich jetzt schon zweimal Glück gehabt auf dem Wertstoffhof bei uns im Dorf. Da habe ich einmal ein perfekt erhaltenes hotel gefunden also dieses alte diesen alten äh, mb schinken aus den äh, ich glaube frühen 90ern ähm, mit diesen schönen glitzernden hotels es waren wirklich alle teile drin perfekt erhalten und vor ungefähr vier wochen also kurz nach weihnachten hatte ich das glück auf demselben wertstoffhof ein ähm, perfekt erhaltenes, vollständiges Ultra-Quest zu finden. Also ähm, ich werde nicht verraten, um welchen Wertstoffhof in der Gegend von ähm, im nördlichen München es sich handelt. Das ist mein Geheimtipp, aber ich hoffe da auf weitere Funde.
1: Wertstoffhöfe. Demnächst Spannend. Demnächst pilgern alle Brettspieler zum Wertstoffhof und die Frage, was mich was mich jetzt, äh, die Frage, die sich bei mir gestellt hat, haben die Mitarbeiter das da schon rausgezogen und das lag denn da auf so einem Tisch? Hm. Oder ist der Stefan da irgendwie in die äh, Container abgestiegen? Das, das ist das. jetzt die Frage, die er uns noch irgendwie beantworten muss, aber ja aber ich würde nie auf die Idee kommen, auf den Wertstoffhof zu gehen und gucken, ob da Brettspiele rumliegen. Nee, ich auch nicht. Also Dorflohmarkt erschließt sich mir noch, aber da, da hätte ich noch eine Anekdote als Kind. Ähm, <lacht> wegen Wertstoffsammlung. Also bei uns gab es früher im, im, im Dorf, hat der Kinder oder die Feuerwehr oder irgendjemand hat Altpapier gesammelt. Das war noch nicht so organisiert, wie es heutzutage ist, mit Altpapierpunkt, sondern. Die haben dann halt das Altpapier gesammelt, oder es wurde dann irgendwann zum Recycling und dann stand immer auf dem auf dem Parkplatz des Kindergartens so ein großer orangener Container voll mit Altpapier. Was haben die Kinder gemacht? Die sind da äh, sind da auf den ähm, <lacht> Container geklettert oder und haben halt dort nach Zeitungen gesucht, nach speziellen Zeitungen, sage ich mal. Okay. Es <lacht> waren keine Sportzeitschriften, also äh, andere. Naja. <lacht> oh, super gefährlich eigentlich und naja, durfte man natürlich nicht, aber also demnächst alle Brettspieler in irgendwelchen Containern und suchen Ultra Queste <lacht> und äh, Hotels also das Spielhotel ja, danke Stefan wenn ihr noch mehr Tipps habt, wo wir alte Brettspiele finden äh, immer her damit äh, könnt ihr auch gerne wieder auch so eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, so eine Follow-Up-Frage oder Follow-Up-Antwort an die vier 05 843. Dann kommt ihr auch in die Sendung. Ja. Ja.
0: Dann wollen wir mal zu den Brettspielen übergehen. Wollen du mal hast ein bisschen Bretten. was mitgebracht.
1: Ich habe ein bisschen was mitgebracht, ja. Was, was hättest du denn, was interessiert dich denn äh, im Ablauf am meisten? Ich habe mir da so vier Punkte hingeschrieben. Hast du irgendwas, äh, was dich interessiert?
0: Ja, äh, tatsächlich, obwohl ich auch Shards of Infinity jetzt gar nicht kenne und auch Star Rams nicht, aber mhm. äh, so erster Eindruck, Star Wars Deckbuilding Game. Genau. Wäre ich schon interessiert.
1: Star Wars Deckbuilding Game ist bei mir eingetrudelt. Ich hatte das irgendwie vorbestellt. Ach ja, zusammen mit dem Junk-Art. Hast du das mitbekommen? Kennst du das?
0: Junk Art ist, Junk das nicht Art so ist ja so ein Geschicklichkeitsspiel. Genau, ist
1: so ein Geschicklichkeitsspiel und da gibt es, äh, gibt es eine Plastikversion mit Plastikbausteinen mhm. und es gab lange Zeit keine Holzversion davon. Die wurde zu oh, irgendwie so 70 bis 80 Euro auf dem Gebrauchtmarkt gehandelt. Okay. Plötzlich gab es denn bei Spieletastisch wieder diese Junk Art Version in Holz
0: mhm.
1: für 29 Euro, also ganz normaler Preis, eigentlich schon fast zu günstig, mhm. das habe ich mir dann zusammen mit dem äh, Star Wars Deckbuilding Spiel geklickt, weil ich das immer mal spielen wollte, aber ich habe gedacht, so, ah, diese Plastikversion ist ja irgendwie auch, mh. da werde ich, glaube ich, irgendwie demnächst auch nochmal berichten, <lacht> ich weiß gar nicht, ob es das dann noch gibt, ähm, ich muss auch noch mal rausfinden, wie das Spiel genau funktioniert, aber Sonja möchte ja über das Star Wars Deckbuilding Game sprechen, was ja gerade mhm. irgendwie so marketingmäßig gut, gut angelaufen ist, würde ich sagen, also bei Instagram kann man dem ja nicht, äh, nicht entgehen, oder?
0: Ja gut, das ist ja eines dieser dieses Key New Releases, die ah. Asmodee angekündigt hat, wo sie ja jeden Monat ein Spiel in den Vordergrund stellen wollen. und ich ich würde sagen, das ist mit dem star wars Deckbuilding game ganz gut gelungen. Stimmt, letzte, also ist letzten Monat war es
1: ja das Seven Wonders, ne?
0: Ja, offiziell war es im Januar und ich habe tatsächlich für Februar nicht so wirklich was mitbekommen. Ach so. Weiß ich nicht, ob sie da so einen Monat weggeschummelt haben. <lacht> Keine Ahnung.
1: Das, das Junk-Art gibt es übrigens noch. Also, hm, nochmal so. Ja, ob sie da einen Monat weggeschummelt haben. Genau, ich hatte das dann irgendwie zusammengepackt ähm, und habe das dort äh, geklickt und das trudelte dann auch hier ein. Ich bin jetzt diesmal nicht in, die, in den örtlichen Fachhandel gegangen und wollte nicht die Promo-Sleeves haben, die es dazu gab. Also bei dem bei dem Seven Wonders Edifice oder irgendwie sowas, hat glaube ich auch ein Hörer geschrieben, gab es ja eine Promokarte, karte eine promo -Gilde. Und hier gab, hätte es jetzt im örtlichen Fachhandel irgendwelche Sleeves mit irgendeiner fragwürdigen Rückseite gegeben.
0: Okay, was meinst du mit fragwürdig?
1: Ja, die irgendwie so, ich, mag das, ich mag das nicht, wenn die so wenn die so eine bedruckte Rückseite haben, die Sleeves, okay. weißt du, die, da ist irgendwie so, das Coverart ist da irgendwie auf dem Sleeve und ich weiß auch nicht, was das für Sleeves sind, wahrscheinlich nicht, keine guten, da werden wir mit René demnächst nochmal drüber reden, habe ich, haben wir diese Woche festgestellt,
0: ne? Ähm. Und ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt erwartet, dass sie so vielleicht sogar Game Genic oder so haben, also dass sie da irgendwie quasi auch ihre anderen Produkte cross-promotent. Ja, aber das schmeißen
1: sie ja nicht kostenlos mit dazu, oder? Weiß ich nicht. Also du brauchst, was steht da glaube ich, was steht, stand da drauf? Ich glaube, du brauchst zwei, zwei Packungen Sleeves oder sowas, weil irgendwie, nee, sogar drei glaube ich, weil irgendwie über 100 Karten da drin sind und hm. äh, so ein Game Genic Sleeve pack kostet ja, weiß ich nicht, was kostet die, 6 Euro oder
0: sowas? Ja, stimmt.
1: Das hätte ich mir, also glaube ich nicht, dass sie das halt kostenlos dazu geschmissen hätten. Man braucht drei Packs, genau. So, aber was ist jetzt dieses Spiel? Dieses Spiel ist ein Duellspiel. rebellen äh, Rebellenspiel gegen das Imperium. Ziel des Spiels ist, die Basen des Gegners kaputt zu machen. Also, im Unterschied zu, äh, ich ziehe jetzt so ein bisschen diesen Bogen zu Shades of, Inf äh, Shades, äh, Shards of Infinity. Äh, da ging es ja darum, den, den Mitspieler irgendwie seine Lebenspunkte zu berauben und hier ist es halt fast so ähnlich, dass du halt Basen kaputt machen willst. Das sind so Karten, äh, die können dann auch Effekte haben. komme ich gleich nochmal zu. Die haben eine bestimmte Lebenspunkteanzahl und die möchtest du halt mit Schaden wegmachen. Dazu hast du halt ein Deck. Ähm, die Karten können halt folgende Effekte haben. Sie können halt Angriff produzieren, äh, Ressourcen generieren oder die Macht beeinflussen. Das sind so die drei, es gibt halt drei, so mehr oder weniger drei Ressourcen und äh, wenn du halt dran bist äh, spielst du deine Karten aus und du kannst dann halt aus der galaktischen Auslage einfach eine Reihe in der Mitte zwischen euch äh, Karten halt kaufen, so wie man das halt so kennt bei Shades of Infinity Shards of Infinity ist es halt sehr ähnlich oder bei Star Realms oder Hero Realms du hast in der Mitte eine Auslage, da kannst du halt Karten kaufen ein Unterschied, der jetzt hier schon mal relativ cool ist, wenn du Rebell bist, kannst du keine Imperiumskarten kaufen. Es gibt halt Karten, die sind halt nur für die Rebellen, welche nur fürs Imperium. Und es gibt halt neutrale Karten. Ich glaube, das ist so ungefähr gedrittelt oder wird wahrscheinlich gedrittelt sein. Du kannst nur deine Karten kaufen und die neutralen. Der Witz ist, du kannst aber die Karten vom Gegner aus der Mitte schon mal zerstören. Also da steht halt ein Wert drauf brauchst du irgendwie vier Angriff, dann kannst du die Karte angreifen, dann zerstörst du die und kriegst halt dafür verschiedene Boni. Also entweder kriegst du nochmal Ressourcen oder die Macht bewegt sich oder ähm, das passiert. Also das passiert halt Dinge. Das Coole ist, ähm, du legst auch die Karten jeweils in die Ausrichtung des Spielers. Also die Imperiumskarten sind immer zu dir ausgerichtet, wenn du Imperium spielst und die Rebellenkarten sind dann andersrum äh, zum anderen Spieler, aber äh, den Bonus, den du bekommst, wenn du das halt wegschießt schießt aus der Mitte, der ist halt auch zu dir ausgerichtet. Das sieht ein bisschen wild ja, aus okay. auf den Karten, aber du kannst das dann super lesen. Du weißt, welche mhm. Karten gehören zu dir oder und welchen Bonus bekomme ich, wenn ich die wegnehme. Und die Neutralen, neutralen haben wir dann immer so in die <lacht> neutrale Richtung gelegt. Das, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall cool. Es gibt halt noch äh, eine Sache noch, die, die Macht habe ich ja schon angesprochen. Es gibt halt so einen Machttrack. track äh, Da geht es halt darum, das ist so eine Siebenstellige Laufleiste. Äh, die Rebellen beginnen immer, die Macht ist immer bei den Rebellen. Das ist so ein Marker, den du drauflegst und dann ist der, ist der halt bei dir auf deiner Seite. Das ist so ein Tauziehen-Effekt. Mhm. Wenn der auf, ganz auf deiner Seite ist, kriegst du immer noch eine Bonusressource. Also wenn er auf dem letzten Punkt ist, kriegst du halt mhm. am Anfang der Runde eine Bonusressource. Ansonsten gibt es halt auch ganz viele Karteneffekte, die sagen, wenn die Macht mit dir ist, kriegst du einen stärkeren Effekt. Also Das ist mhm. dann halt, das heißt, du macht, möchtest die Macht halt auch natürlich auf deiner Seite haben. Wer möchte das nicht? <lacht> ähm, und dann geht es halt darum, ja, den Gegner die Basen kaputt zu machen. Ähm, um eine Basis kaputt zu machen, musst du die halt angreifen. Das machst du halt mit Angriff, Angriffseffekten. Wenn der Gegner Großkampfschiffe besitzt,
2: ähm,
1: das sind auch so Karten, die halt, sind auch im Querformat, das heißt, man sieht die gut, die legst du halt vor dich hin, das funktioniert genauso wie bei äh, Hero, nee, ich weiß gar nicht, Hero Rams und Star Rams gibt's da auch Dauerkarten, doch, da gibt es auch so Dauerkarten, ne? Irgendwie Schildkarten und äh, bei dem Shards of Infinity gab es da auch die Champions. Die musst du erst zerstören, um halt auf die Basis einen Angriff zu machen. Das heißt, die schützen den. Ist ja thematisch auch so ein bisschen mhm, klar. Ja. Also, ähm, genau. Das ist, das ist dann einfach so, die musst du halt zerstören, wenn die zerstört sind, kommen die auf einen Ablagestapel und dann können die irgendwann wiederkommen und dann möchtest du halt die, die äh, Basen, das sind meistens Planeten oder es gibt auch als Basis äh, zerstören. Die haben halt so irgendwie 8 bis 16 Lebenspunkte äh, und das ist einfach so das ganz, mehr oder weniger ganz kurz im Abriss das ganze Spiel. Es ist alles sehr, es ist, es, dem Spiel liegt eine sehr ausführliche Anleitung bei. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, es waren 26 oder 16 Seiten, also ich fand es relativ viel, es ist aber auch sehr haarklein alles erzählt. also Oder erklärt. Da habe ich so gedacht, so ah, das ist vielleicht auch so ein Produkt, wo der Massenmarkt eher auch reinschauen, ne? also reinschaut. Verstehst du? Das ist halt alles mhm. ganz genau erklärt. es kann natürlich auch abschreckend jetzt sein, aber ähm, da wird halt nochmal der Deckbau genau erklärt, dann wird nochmal erklärt, wie ein Angriff abläuft. Jetzt eine Sache, die auch noch auch noch Am Anfang habe ich gedacht, was, was soll das? Äh, dem Spiel liegen kleine Würfelchen bei. Denn wenn du Ressourcen kriegst, sollst du dir kleine gelbe Würfel nehmen. Damit du anzeigen kannst, ich habe jetzt hier irgendwie fünf Ressourcen. So in normalem Deckbau würde, würde Sonja jetzt sagen, das überblicke ich ja, oder? Mhm. Oder, also ich habe auch gehört so, fünf Ressourcen, ja das kriege ich schon irgendwie hin. Nur irgendwann gibt es denn so viele Effekte, so ähm, mach dies, dann schießt du noch einen aus der Mitte weg, dann kriegst du nochmal Ressourcen und dann hier, äh, das ist dann gut, du nimmst dir dann einfach diese diese Ressourcenwürfel in, und dann hast du einen guten Überblick, was du hast. Genau das gleiche ist mit, mit den Kampfwerten. Du legst deine ganzen Karten von deiner Hand aus und ermittelst deine Kampfwerte. Ähm, dafür nimmst du dann so lila Würfelchen, auch kleine lila Würfelchen und sammelst die erstmal vor dir und dann kannst du die später alle so zuteilen. Sag ich, ich lege jetzt drei hier drauf, äh, auf den Zerstörer dann noch hier und dann der Rest geht auf die Basis. Das ist, das, ist, das ist schön klar, das ist zwar ein bisschen fummelig, man kann es vielleicht auch weglassen, aber für die Übersicht ist das, ist das eigentlich eine sehr schlaue Entscheidung gewesen. Okay. Jetzt mein Punkt äh, zu Shards of Infinity. Die Spiele sind sehr verdammt ähnlich. Das ist. Äh, <lacht> ich habe, ich habe, glaube ich, schon bei Instagram jetzt diese Woche gepostet. So. Ich, ich will eigentlich beide. Also, ich will auch das Shards of Infinity mögen, aber ich finde, dass Star Wars hat den. Oder anders. Ich habe es mit Kerstin halt gespielt und eine Woche vorher hatte ich das Shards of Infinity ja mit ihr gespielt. Ich sage, welches würdest du jetzt eher spielen wollen? Hat sie gesagt, eindeutig Star Wars. Weil es noch, noch so, machen wir so ein bisschen... Es war irgendwie schöner. Also auch die, das sind halt so diese bekannten FFG Star Wars Grafiken, die hat man auch schon viele, schon öfter mal gesehen. Aber das ist halt nicht so sperrig wie die Grafik beim Shards of Infinity. Verstehst du? Also dieses mhm, ja. da, da ist ja dieses... Ich glaube, du hattest auch gesagt, dass dich das irgendwie so
0: Ja, so also spricht mich thematisch halt nicht an und dann gucke ich mir diese Karten an und ohne mich damit näher beschäftigt zu haben, schrecken die mich ab. Ich sehe da einfach nur Text und äh, ja, komme halt weder thematisch noch optisch noch irgendwie rein, dass ich da ein Interesse entwickle, ja, das Spiel viel kennenzulernen.
1: Text, also es gibt auch Karten beim Star Wars, wo auch einiges an Text drauf ist. Also so ist es nicht.
0: Ja, aber ich glaube, es macht halt bei mir so das Gesamtpaket Mhm. Warum ich diese Abneigung habe, äh, an sich habe ich kein Problem mit, mit Kartentexten. Ich meine, es gibt auch, ich habe bei ja vielen oder ich habe bei alle Erweiterungen, die es für Dominion gibt, äh, da gibt es gerade in den späteren Boxen auch Karten mit längeren Texten. Also der Text ist an sich nicht das Problem. Mhm. Sondern es ist halt wirklich so das Gesamtpaket und ja, auf Star Wars habe ich halt total Bock. Alleine thematisch. Das ist genau mein Ding und dann stören mich da auch lange Kartentexte nicht. Ja, Wenn also sie halt nicht wirklich irgendwie störend im Spielverlauf sein sollten.
1: Nein, überhaupt nicht. Und, und was, was auch cool ist, was eine coole Entscheidung ist, also du hast halt, du musst halt beim Gegner drei Basen zerstören, also drei, drei von diesen Planeten. Du hast aber fünf am Anfang äh, in, der, in, in deiner Hand oder bei dir liegen. Und die erste ist immer vorgegeben. Also die, die ist immer mhm. festgelegt. Und wenn die erste zerstört ist, darfst du dir aus den vier, die da noch liegen, eine aussuchen. Das heißt, du kannst auch ein bisschen reagieren. Also mhm. ein bisschen gucken auf die wie ich jetzt auf die Situation reagiere was hat der Gegner vielleicht da liegen wie kann ich meine ähm, Basis dort entsprechend anpassen also du wählst fünf aus es liegen glaube ich auch zehn pro Seite dabei also du kannst das auch länger spielen du kannst einfach sagen ich spiele bis fünf Basen kannst du auch so ein bisschen variieren mhm. äh, es passt alles gesleeved in die äh, Box auch mit den guten Sleeves <lacht> Ähm... Ich sehe da auch tatsächlich, also sie haben ja beim Pressetag gesagt irgendwie, ah, das ist jetzt ein fertiges Produkt. Also es ist ja kein irgendwie LCG oder also Living Card Game hm. oder Collectible Card Game, sondern haben gehört, das ist ein fertiges Produkt. Ähm, wenn das weiterhin diese, diese Fahrt auf, aufnimmt, also ich habe gerade bei Board Game Geek geguckt, das kommt auch relativ gut weg so äh, im rating ich, es gibt zum Beispiel einige Karten, die ich halt ähm, noch vermisse, die halt da auch noch gut reinpassen würden. Also thematisch spielt das Ganze so in den Filmen 4 äh, bis 6, also die mhm. Classic-Trilogie oder wie nennt man das jetzt mittlerweile? Äh, ja, also 4 bis 6, aber es gibt zum Beispiel kein Yoda und äh, also es gibt einige Charaktere, die da noch nicht drin sind, die sicherlich mhm. da auch noch gut reinpassen würden. Du könntest natürlich auch sagen, wir machen noch eine Erweiterung mit, dem, mit, den, mit den Clone Wars oder mit der Prequel-Trilogie oder mit dem 7 bis 9. Oder, also das kannst du natürlich ja noch entsprechend ausdehnen. Und Fantasy Flight ist ja nicht dafür bekannt, dass sie keine <lacht> Erweiterung nicht machen oder wie so ungefähr ob jetzt beide Spiele da bleiben, also für Shards of Infinity wird es echt eng jetzt bei mir. Also ich sehe nicht, okay. dass beide hier bleiben und im Moment schlägt es tatsächlich eher für Star Wars, weil das, hat, das fand ich echt auch schön fluffig und spielte sich gut runter. Und die Grafik ist halt gefällig und ist halt so ein... Hm. Dagegen sage ich natürlich, Shards of Infinity ist auch eine... So groß ist die Box nicht, ne? Vielleicht hätte sie doch noch ein <lacht> regal Regalhalbwertszeit von fünf Jahren oder sowas. Okay. Bis jetzt heiß drauf.
0: Ey, auf Star Wars auf jeden Fall. War ja. ich auch vorher schon.
1: Ja, das ist natürlich auch eine starke Lizenz, ne? Ja. Also, müssen wir ja nicht drüber reden. Äh, ich, ich wollte noch sagen, wer der Autor ist. Ich habe nämlich ein Video gesehen mit dem. Äh, habe ich vergessen. Ich, ich google das mal schnell. Star Wars Deckbuilding Game bei Asmodee ist das jetzt ja rausgekommen von Caleb, Caleb Grace. Ach, der das ist auch...
0: einer der Autoren von äh, Marvel Champions.
1: Genau, das wollte ich gerade noch sagen. Der war wohl auch irgendwie bei Champions mit beteiligt. Ja. Lord of the Ring Card Game. Ja, der kennt sich wahrscheinlich da mit diesen Card Games aus. Hm. Kann, man, kann man sich auf jeden Fall schon anschauen. Gut, Sonja, ein Zwei-Personen-Spiel findest du auch immer gut, ne?
0: Ein Zwei-Personen-Spiel? Achso, ja, grundsätzlich. Du willst jetzt schon wieder, ja, ich habe immer andere Pläne als du. Achso. Okay, du möchtest überleiten, ähm, ja, ich habe auch versucht, äh, mir zu überlegen, über was könnte ich denn heute sprechen und bin bei mir so die Instagram-Bilder durchgegangen und es gibt eine Sache, die mir gerade in den letzten Wochen schon ein bisschen auf den Keks ging. Ähm, und zwar war das erste Mal bei East India Companies, was jetzt bei hoch rausgekommen ist. Ähm, ich saß ja am Sonntag zu Hause, habe gedacht, okay, ich lese mir heute durch die Regeln, habe halt vorne in der Anleitung angefangen und habe auch gleich schon das ganze Spielmaterial aufgebaut und quasi hatte ich das Spiel so gut wie aufgebaut, bis ich dann irgendwie auf die letzten Seiten kam. Dann gab es Anpassungen für das Spiel zu Dritt und nochmal Anpassungen für das Spiel zu Zweit, <lacht> denn im Spiel zu Zweit spielt man ähm, ja mit so einem Kartendeck, was quasi einen dritten Spieler simuliert. Jetzt war es aber an so einem Punkt, wie gesagt, es ist alles aufgebaut, es ist alles äh, fertig für die erste Partie, dann haben wir es halt auch gespielt und es ähm, ist auch jetzt ein Rezensionsexemplar, so da werden wir dann auch wirklich in allen Konstellationen das mal gespielt haben und hier hab wird festgestellt, dass ich das einfach nicht mag. Ähm, und zwar ist es halt so, wie gesagt, es ist ein Kartendeck, es ist eigentlich vom Handling her jetzt gar nicht so aufwendig. Ähm, die Spieler haben drei Aktionen pro Runde, man muss aber nur einmal so eine Karte aufdecken, handelt dann die drei Aktionen ähm, dieses äh, Bots quasi ab. Ähm, was ich da für ein Problem habe, ist einfach, bei meinen Mitspielern kann ich deren Spielfortschritt beobachten und kann in gewisser Weise erahnen, was sie vielleicht tun könnten. Mhm. Oder kann zumindest so die Option abschätzen, also ja, das macht für die gerade gar keinen Sinn oder da die Aktion können sie gerade gar nicht machen. Und bei so einem Kartendeck ist es halt völlig zufällig. Der setzt halt seinen Arbeiter da, da, da hin und führt dann die und die Aktion aus. Und ich kann mich da einfach nicht drauf einstellen. Und dann habe ich keinen Spaß an so einem Spiel. Weil da wirklich so ein extremer Zufallsfaktor hineinkommt, der einfach in keinster Weise irgendwie einschätzbar ist. Und dann haben wir vor kurzem ähm, Oros von Boardgame Game Circus ist eingetroffen. Mhm. Auch das wollten wir zu zweit spielen und auch da kann man es erst, also muss man, wenn man zu zweit spielen möchte, einen Bot mit reinnehmen. Da macht es insofern noch Sinn, ähm, dass also das ist ja so, so eine Insel, ähm, da versucht man immer so ähm, tektonische Landplatten zusammenzuschieben, damit Berge entstehen und auf diesen Bergen sollen heilige Stätten errichtet werden. Und so eine heilige Stätte besteht aus drei Teilen, also einmal so, sind so quasi so Tetris-Teile, ähm, unten muss man erstmal so eins aus also ist so ein Winkel, dann kommt ein kürzeres drüber und ein ganz kleines mit einem Feld kommt oben drauf. Und natürlich macht es Sinn, dass man diesen Bot braucht, damit man die drei Ebenen bauen kann. Weil jeder Spieler kann immer nur eine Ebene bauen. Das heißt, wenn man keinen Bot mitspielen lassen würde, könnte man immer nur Ebene 1 und 2 bauen. Und niemand würde auf Ebene 3 kommen. Deswegen, ja, es macht Sinn, dass dieses Spiel zu zweit nicht spielbar ist ohne Bot, dann würde ich mir aber immer wünschen, vielleicht sehen andere es auch anders, aber ich denke mir halt, das macht mir zu zweit dann keinen Spaß, weil auch hier ist es so, dass dieser Bot sehr zufällig agiert in meinen Augen. Es gibt da zwar verschiedene Schwierigkeitsstufen und das mag schon alles gut überlegt sein, aber trotzdem, ich kann es nicht haben, wenn ich so einen in Häkchen Mitspieler habe, den ich überhaupt gar nicht einschätzen kann und der willkürlich irgendwelche Dinge tut, die ein realer Mitspieler niemals machen würde oder vielleicht auch gar nicht machen könnte, weil er die Voraussetzungen gar nicht erfüllt in dem Moment. Ja, und da, ich weiß nicht, tue ich mich, wie siehst du das, tue ich mich da nur schwer oder? Nee, bei,
1: bei Dune Imperium hatte ich das ja, glaube ich, auch schon massiv gestört, ne? als ihr das mal zu zweit gespielt habt. Ja. Oder hatte ich das falsch jetzt im Hintergr im Hinterkopf?
0: Äh, nee, da habe ich äh, vorher ja mehr, mehrere Meinungen eingeholt. Und habe tatsächlich auch von begeisterten Dune-Spielern gehört, ja, das funktioniert gut zu so zweit. Andere haben gesagt, nee, erst ab drei. Mhm. Und ich glaube, selbst die Jury hat es ja sogar für drei bis vier Spieler nur empfohlen. Oder, also die machen ja immer zur Nominierung, ähm, geben sie auch mal so eine eigene Einschätzung, wie sie zum Beispiel bei Mikro, Makro die Spielerzahl runtergesetzt haben, haben sie da, glaube ich, hochgesetzt. Mhm. Und wir haben es trotzdem nochmal zu zweit gespielt. Und da ist genau das Gleiche. Ich habe ein Kartendeck, äh, decke auf und... Der Bot macht in meinen Augen willkürliche
1: Aktionen. Wenn du manche Mitspieler hast, die machen manchmal auch einfach willkürliche Aktionen. Nein, ja. ich, ich kann nicht da verstehen. Das erste Mal, dass ich irgendwie, dass mich das massiv gestört hat, ist, als ich mir irgendwie damals das Seven Wonders gekauft hatte. Das mhm. Wie sage ich das? Denn? Das Große, Originale, also das Große, da gibt es ja auch eine Zweispieler-Version. Ist sie mhm. eigentlich noch in der Anleitung drinne für das Normale? Weiß ich gar nicht. Da gab es ja irgendwie diesen Galileo-Spieler oder wie der heißt. Ich habe das einmal damit versucht und habe gedacht, nee, dieses Spiel wirst du nicht zu zweit spielen. Und ich, ich meine, es ist ja auch vielsagend, dass es dann einfach ein Spiel später noch rauskommt, was halt nur Duell-Variante oder eine Zweispieler-Variante einfach ist von dem, von dem Spiel, ne?
0: Ja, wobei, da gibt es ja solche und solche. Ähm, wir haben Seven Wonders ja auch wieder erst später kennengelernt, mhm. äh, weil wir erst äh, später zu Brettspielen zurückgekehrt sind und haben das tatsächlich mal zu zweit auf dem öffentlichen Spieletreff gespielt. Oder wollten was spielen, da hat der Spieler mitgespielt, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall wurde uns da auch abgeraten, zu zweit ist das nicht so.
1: Also gerade zu gucken, ob es da irgendwie... Also nein, Seven Wonders, also mich macht
0: das... Ähm, diese,
1: sobald da irgendwie ein Bot-Spieler dabei ist, habe ich da eigentlich keinen Bock drauf. Tatsächlich bei Heat zum Beispiel gibt es ja auch bot Spieler. Ja,
0: da stört mich aber auch nicht, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja, also genau. da, finde ich, funktioniert das wunderbar.
1: Ja, weil du auch keinen großen äh, Aufwand hast. Du deckst einfach eine Karte auf und dann bewegen ja. sich halt die Fahrzeuge, da ist es halt gut umgesetzt. Aber sind die nicht auch unberechenbar?
0: Ja, aber da ist es einfach, die, die bewegen sich und die nehmen mir nicht irgendwelche Aktionen, also gerade so bei solchen Dingen wie äh, eine Aktion auswählen, ähm, da kann ich ja schon drauf achten, was haben die anderen überhaupt für Optionen, also bei East India Companies ist es zum Beispiel so, ist es ist quasi so ein äh, Rondell, man kann sich immer auf angrenzende Aktionsfelder bewegen oder muss so einen Zwischenschritt gehen und da kann ich halt absehen, okay, mein, mein Gegenüber kann jetzt nur da und dahin gehen. also diese dieses Aktionsfeld kann er mir jetzt gar nicht blockieren und dann kommt halt so ein Bot und sagt, oh, ich blockiere mal das und dies und jenes, hm. zack, jetzt stehe ich hier.
1: Ähm, bei dem seven Wonder bei bei steht nur drauf, drei bis sieben Spieler.
0: Ja. <lacht> also. Und bei dem Oros ist es halt so, ähm, da gibt es auch zufällige Felder, wo dann irgendwas auftaucht oder ähm, wo dann was entsteht und auch das hat in unserer ersten Partie zu zweit wirklich dazu geführt, dass… Der, der eine spieler sehr bevorteilt wurde während der andere komplett ausgegrenzt wurde ähm, und es hätte halt wenn andere karten oder in einer anderen reihenfolge aufgedeckt worden wäre hätte es genau umgekehrt sein können und das ähm, also beide spiele wo ich sage ja ab, ab drei spielern funktioniert das ähm, aber zu zweiten möchte ich es einfach nicht mehr spielen dann und da lobe ich mir zum beispiel einen verlag wie wie check games edition der einfach mal ein spiel rausbringt und sagt das ist für vier spieler
1: ja, ich habe hab diese Woche auch mir das äh, La Familia zum Beispiel vorbesteht, ähm, mhm. Da steht ja, ja auch, genauso. Halt auch zwei bis vier Spieler, genau, Spielanzahl. Äh, wahrscheinlich ist das dann auch im, im Playtesting halt einfach auch alles einfacher.
0: <lacht> ja.
1: Ähm,
0: ja. Aber ich, ich finde es halt vom Verlag mutig, weil natürlich schränkt man damit seine Zielgruppe ein. Ähm, aber bei Deal with the Devil hat jetzt auch gesagt, dass. Ist, also mir ist es lieber so, dass sie sagen, hier, wir haben ein Spiel, das ist wirklich für vier, vier Spieler ausgelegt mhm. und ähm, wir versuchen gar nicht, irgendeine krumme Variante uns auszudenken, damit man uns auch zu zwei, zu dritt oder sonst viel spielen kann, sondern das ist halt für vier Spieler, entweder ihr seid vier Spieler oder ihr müsst was anderes spielen.
1: Was mich mal interessieren würde, ist, äh, was unsere Community der Solo-Spieler. Äh, ob die das auch stört, weil die sind es ja gewohnt, mit Bots, hm. Bots zu arbeiten und zu spielen. Ähm, könnt ihr ja mal in den Discord irgendwie in den Sendungsfeedback-Kanal mal reinschreiben.
0: Sehr ob gerne. Das ob, ob euch das stört,
1: hm. weil wie gesagt, die, da stehe ich mir, die sind ja das, das Handling mit Bots und äh, Dummy-Spielern ja gewohnt und ob die das auch stört oder ob die für die das einfach so eine Normalität ist, ne?
0: Genau, das ist was ich einleitend meinte. Also Vielleicht bin ich da auch einfach nur, nur anfänglich, dass ich sage, mich mich stört das extrem. Ähm, ja, ich, ich habe daran keinen Spaß und ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich über jeden Verlag, dass seine Spiele rausbringt und sagt, ähm, da ist die Zielgruppe nur mal eingeschränkt. Ähm, oder zum Beispiel als Kosmos letztes Jahr dieses äh, Inside-Job, dieses Stichkartenspiel rausgebracht mhm. hat, haben sie draufgeschrieben drei bis fünf Spieler und dann mit einem Sternchen enthält zwei Spieler Variante. Das ist okay, aber dann trotzdem zu sagen, so wir empfehlen es eigentlich für drei bis fünf. Aber wenn ihr es unbedingt zu zweit spielen wollt, habt ihr hier ja. auch noch was dabei. Ähm, ja, würde ich mir tatsächlich häufiger wünschen. Aber wie gesagt, vielleicht sehe ich es auch anders. Also gerade bei dem Oros, da ist es ja so, dass, dass man wirklich verschiedene Schwierigkeitsgrade für diesen Bot hat, der ja dann auch in solo Solospiel reinkommt. Ja, vielleicht sehen andere dran auch gerade irgendwie den Reiz, aber ich... Ähm, habe dann in einer folgenden Partie zu dritt festgestellt, dass mir das viel mehr Spaß gemacht hat. Ähm, ja, weil ich da einfach das Gefühl habe, ich kann mich irgendwie besser darauf einstellen, ich kann es besser einschätzen und ich möchte halt diesen Zufallsfaktor nicht da drin haben.
1: Ja, da bin ich, also ich bin da ganz bei dir, also wenn ich irgendwie was von Bots und irgendwelchen dame Dame-Spielern sehe, dann lasse ich es einfach. <lacht> Gut. Und äh, wie gesagt, schreibt mal irgendwie in Discord, wie ihr das seht. Das würde mich echt mal interessieren, wie da so die Stimmung ist. Also nicht nur die Solo-Spieler, jetzt mal so alle, oder ob wir da speziell sind. <lacht> so, Sonja. Denn darfst du jetzt weitermachen, bevor ich jetzt wieder irgendwas einleite.
0: <lacht> ja, nee, jetzt werde ich dich ich... wieder gefragt, über was möchtest du heute noch reden, äh, weil ich habe jetzt keine Themen mehr.
1: Ja, wir, wir haben ja ähm, schon gerade, wir waren ja gerade schon bei mir äh, spacemäßig unterwegs. Wollen wir noch mal kurz im Weltraum bleiben? Gerne. Denn ähm, ich habe ja schon einmal über das Council of Shadows geredet, was ich zu zweit ja gespielt habe. Und das war mein Eindruck, ähm, das zu zweit gespielt zu haben. Die war ja eher so durchwachsen. <lacht> Das Spiel wird auch für zwei Spieler ja, da gibt es ja auch eine spezielle Zweierseite. Ne? Sowas stört dich dann aber nicht, ne? wenn das Spiel einfach sagt, wir nehmen jetzt einen anderen Spielplan. Bei drei Spielern wird okay. nochmal die Vierspieler-Variante genommen, aber da wird ein Teil abgedeckt. Das wird halt so ein bisschen angepasst. Das ist ja, das ist ja auch. Tatsächlich eine, dieses, dieses
0: Abdecken, das war erst, erst im Moment so, okay, äh, äh, fühlt es sich also merkwürdig an, weil man einfach, ja, Pappplättchen auf den Spielplan drauflegt und auch aufpassen muss, dass man nicht zufällig, wenn man irgendwas auf dem Spielplan platziert, mal dagegen kommt und irgendwas verrutscht. Ähm, ja, vom Handling fand ich es da ein bisschen störend, aber ansonsten, äh, ja, das finde ich doch tatsächlich sinnvoll. Also gerade ähm, bei solchen Spielen, wo man sich irgendwo ausbreiten kann, dass man da einfach den Raum verengt, damit es dann mit weniger Spielern auch mhm. möglichst ähnlich gut funktionieren kann.
1: Genau. Ähm, nach dem Zweispieler-Spiel habe ich ja gesagt so, ah, das hatte mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich will es aber auf jeden Fall, wollte dem Spiel ja noch mal eine Chance geben. Jetzt habe ich es halt auch noch mal mit mehr Personen gespielt, äh, um halt dieses, wie du ja sagtest, man breitet sich irgendwo aus, drückt sich irgendwo ein bisschen, so ein bisschen weg geht so ein bisschen auf Konfrontation. Ähm, es ist jetzt kein Krieg, den du irgendwie vom Zaun brichst. Da kann ich gleich noch mal über was anderes reden. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt jetzt Council of Shadows noch mal gespielt muss sagen, dass das Spiel, also wer etwas, wenn ich jetzt sage, was Besonderes sucht, klingt das gemein? Also der findet, also das ist jetzt kein Spiel, das ist jetzt nicht so glatt geschliffen wie jetzt so ein Star Wars Deckbuilding-Spiel, weißt du? Das hm. Spiel hat halt so Ecken und Kanten, finde ich. Ja? Verstehst du, was ich meine? Das ist halt irgendwie, das sind so viele, oder es sind so einige Elemente in dem Spiel, die so ein bisschen unbekannt wirken, auf die man sich so ein bisschen einlassen muss. Also erstmal mhm. habe ich festgestellt, das Spiel zu erklären, sorgt oft für äh, Fragezeichen über den Köpfen der Spieler. Mhm. So, du erklärst das, sagst, okay, hier hast du eine Leiste, das ist dein Energieverbrauch und äh, du willst, äh, der bewegt sich halt während des Spiels irgendwie stetig nach oben. Und den willst du irgendwie einholen mit diesen, äh, wie heißt das? Oh, wie heißen diese Marker? Den, den das Elektri eine ist die,
0: Verbrauch ist es oder nicht?
1: Das eine ist die Scheibe, das andere ist ein Würfel. Der, der Würfel will die Scheibe dreimal oder zweimal ein, nee, einmal, zweimal, dreimal, dreimal einholen. Und, und dann fragen die Spieler auch immer so: Was passiert denn, wenn der jetzt einen einholt? Ja, dann geht er wieder auf die Null. Hä, was wieso? So, das ist das ist schon mal dieser, das ist halt der Mechanismus ist halt Neu, ich mache mal Anführungszeichen mhm. neu oder nicht geläufig. Also Spieler kennen natürlich eine Laufleiste mit Punkten. Das ist bekannt. Aber dass man die irgendwie einholen will, ich meine, das ist ja auch bei Arche Nova und bei dem Ratschers auf the Gang, ist das, dass man was anderes mit der Siegpunktleiste irgendwie ansteht. Außer mhm. Punkte abtragen. Und das ist so, da müssen die Spieler erstmal hinkommen. Und dann dieses ich programmiere meine Züge, wie mache ich das? Okay, ich lege immer die besten Dinger da drauf. Also die besten die besten Aktionskarten, die du kriegen kannst, legst du da drauf. Das Problem ist natürlich ja, legst du die besten Aktionskarten drauf, ist dein Energieverbrauch sehr hoch. Das heißt, der Weg ist ja wieder sehr weit. Und so, das sind halt Mechanismen, die halt sperrig, ja, unbekannt, und ja, unbekannt ist auch, ist nicht so das richtige Wort, neuartig, hm. Also du weißt, was ich meine. ne? Ja, ich, ich
0: finde aber auch, der, der Rundenablauf an sich ist, ist nicht intuitiv. Du hast ja so drei Phasen. In der ersten Phase macht einer alle seine Aktionen. Mhm. Dann gibt es eine Phase, ähm, wo man reihum was macht. Und dann hat man wieder, also das fand ich auch jedes Mal ein bisschen sperrig. Mhm. Auch anderen zu erklären, so ja, in dieser Phase, ne, du hast jetzt deine Karten ja ausgelegt, du spielst jetzt deine drei Karten hintereinander weg oder möglicherweise vier. Und das ist... Äh, ja, das führte immer wieder zu, zu Verständnisschwierigkeiten.
1: Und dann halt so der erste Spieler, der da dran ist, ich setze meinen Würfel, oh, du darfst jetzt noch ein System werten. Ja, wie jetzt gleich? Ja. Mhm. Ja, natürlich habe ich die habe ich die Mehrheit in dem System. Ja, weil ich der Erste, der da drin bin. und dann, Also das Spiel wirkt für mich wie so eine Version 0,8. Weißt du, da ist irgendwas in diesem Spiel, ich würde mir gerne irgendwie eine 1,0 davon wünschen. Also nochmal irgendwie eine, eine neue Iteration, weißt du? So eine, eine Weiterentwicklung. Nochmal so ein ganz kleines bisschen. Also irgendwas hat dieses Spiel und ich finde es auch gut. Es hat aber keinen Platz in meinem Schrank. Okay. Also ich hatte halt einen Mitspieler, der hat das Tor komplett abgefeiert. Also er hat gesagt, so, Oh, super, ich finde das total super. Der findet auch Beyond the Sun total
0: super. Kann ich verstehen.
1: Das Beyond the Sun oder dass das man denn auch... Also sowohl als auch. Space-Thema ist auch sowieso sein Ding. Da habe ich gesagt, hier, äh, du bist jetzt mein Lager M, das heißt, ich habe noch Zugriff auf das Spiel, es <lacht> ist nur nicht in meinem Schrank. <lacht> äh, das heißt, wenn ich spielen wollen würde, ähm, kann ich, habe ich noch Zugriff drauf. Also so schlimm fand ich es jetzt nicht, <lacht> dass ich jetzt das äh, hoch kann. Es ist halt, es ist halt, ja, wenn man sagt, äh, oh, Brettspiele sind immer alles das Gleiche, nee, dann spielt man Council of Shadows. Da ist so ein bisschen Innovation schon drin. Da ist, da müsst ihr mal aus eurem äh, Denken auch so ein bisschen raus. Ne? Und ich finde die Aufmachung tatsächlich auch toll. Also ganz ehrlich, ich finde das sieht so, also es ist auch wieder eigen, aber ich finde das ja. sieht super aus. Also man hätte das wahrscheinlich auch irgendwie alles in düsteren Tönen machen können, aber hier ist es ja irgendwie äh, lila in pink und gelb und äh, ich finde das super. Und irgendwann, irgendwann in, der, in der zweiten oder dritten Partie ist mir aufgegangen, ach, dieser Plan, das sind ja drei Segmente. Das eine ist ja eins, zwei, drei. Ich hatte das gar nicht geschneit, dass, dass die so. Naja, egal. Okay. Dass das die Reichweite ist, weißt du? Mhm. <lacht> ja. Ja, das Spiel, das Spiel ist ein bisschen. Ich glaube, beim Prädagogen haben sie auch gesagt, es knarzt so ein bisschen. Das, das äh, kann ich auch unterschreiben. Also nochmal so ein bisschen, bisschen Flasche Öl dran ein bisschen Schleifpapier, ein bisschen die Ecken. Ich weiß, also ich
0: äh, habe es jetzt noch nicht so aufgespielt, ich finde es bisher noch ziemlich cool, auch wenn ich noch keine Idee habe, wie ich das gewinnen kann. Mhm. Äh, <lacht> vor allem nicht gegen meinen Partner. Ähm, was ich aber spannend finde, dass ja immer, also dass generell die Partien anders verlaufen. Mhm. Ähm, mal kauft man mehr Karten, ein anderes Mal versucht man den Verbrauch möglichst gering zu halten, ähm, andere geben Verbrauch aus und äh, versuchen dann halt viele Punkte zu holen, um den Verbrauchsmarker trotzdem wieder einzuholen ähm, und auch allein die Präsenz auf dem Spielplan. Also es ist ja so dieses, ne, ich kann mich reinsetzen, ich habe die Mehrheit, weil ich die Erste bin, wenn ich zurückgehe, ja, aber dann muss ich den Marker auch zurücknehmen, dann bin ich da auch nicht mehr. Mhm. Und das finde ich ähm, entwickelt sich auch so ein bisschen, dass man überlegt, okay, vielleicht bleibe ich einfach mal länger, nehme diese Punkte jetzt nicht mit, dafür habe ich da die Präsenz, kann dann später, ähm, gibt es ja auch so eine Aktion, mit der ich da Ressourcen bekommen kann wenn ich dann noch präsent bin. Ähm, also ich finde, es bietet schon einiges, auch an ähm, verschiedenen Möglichkeiten gespielt zu werden. Ja,
1: ich habe mal so tatsächlich so eine so eine äh, wenig Verbrauchstrategie gefahren. Das, das fühlt sich komisch, also für mich fühlt sich das ganz komisch an. Ich hatte halt einen Spieler, der hat halt wirklich gesagt, okay, feuerfrei. ich äh, verballere hier alles. Und dann siehst du den halt machen. Dann sagst du, oh, ich, ich äh, schürfe noch hier, ich äh, platziere hier noch was und ich mache das noch und das und das und du gehst da hin und machst dann deinen Zug oder okay, ich setze jetzt hier so eine Kolonie auf einen Planeten, <lacht> fertig. So, das ist halt, <lacht> tatsächlich lagen wir dann am Ende relativ dicht beieinander, also ich habe dann tatsächlich noch gut aufgeholt, aber das fühlt sich dann komisch an, wenn ein Spieler so alles voll aus vollen Rohren irgendwie seine Aktionen macht und du dann, okay, ich schürfe jetzt hier und äh, kauf mir nächste Runde dann irgendwie das, also es ist, die Anleitung spricht ja auch von Unwuchten hm. ähm, und die sind halt auch Teil des Konzeptes, aber ich finde das fühlt sich halt irgendwie ungewohnt an. Also ungewohnt ist glaube ich ein gutes, gutes Wort dafür. Also Ich
0: finde doch gerade bei diesen, man kann ja so Technologien freischalten, wenn man das erste und das zweite Mal den Würfel halt doch dreht ähm, und da habe ich schon das Gefühl, dass die unterschiedlich stark sind, habe aber jetzt auch gemerkt, dass es auch auf den eigenen Spielfortschritt ankommt, wie stark hm. sie sind. Hm. Ähm, weil Es gibt manchmal Karten, okay, die bringen mir in dem Moment nichts, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel nicht darauf geachtet habe, was, äh, eine Technologie, die ich nicht gewählt habe, weil sie für mich einfach keinen Vorteil gebracht hat, womit ich aber, wenn ich sie dem nachfolgenden Spieler vorenthalten hätte, hm. ihn doller ausbremsen hätte können.
1: Ja, ich hatte dann zum Beispiel in dieser Null wenig Energieverbrauch-Strategie dann irgendwann auch diesen, es gibt ja so eine so einen Dark-Tag, also diese, diese Boni, die du kriegst, wenn du hm. deinen Würfel einholst. Da gibt es glaube ich auch eine, wo du den dauerhaften Verbrauch von Null hast. Hm. Das heißt, ich habe meinen Marker dann halt eingefroren irgendwo bei, ich weiß nicht, wo es war, 35 oder sowas. Äh, dann ist es natürlich auch einfacher, wieder da ranzukommen und dann ja, also
0: ja, aber dafür bist du halt auch immer letzter Spieler.
1: Ja, richtig, genau. Du guckst, bist halt immer so die Letzte, uh, ja, bin halt der Letzte, ich guck mal, was die anderen so machen. Äh, ja. Aber tatsächlich, finde ich, äh, ist ein schönes Lebenszeichen von Alea. Haben, glaube ich, auch wenige, ja. wenige von, äh, äh, vielleicht wenige von erwartet, so nach dem Carpe Diem. Okay, das war auch noch okay, aber es sah halt aus wie Hund. <lacht> Und äh, was, was kam denn? Äh, Tuscany war da auch noch, hier Castles of Tuscany. Mhm. Was auch so eher so, hm, Also vielleicht, also äh, weiterhin ein Auge auf Alea halten. Ich glaube, das schadet nichts. Jo. Ich finde, Council of Shadows ist ein mutiges Produkt mit vielen coolen Ideen auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Das ist doch, ein, das ist doch mal ähm Gut, ich hatte ja vorhin Konflikt gesagt. Ne? Also hier mhm. bei Council of Shadows ist es ja eher so, okay, du setzt einen Marker hin oder so ein Klötzchen und dann ja, versuchst du halt die Mehrheit irgendwie zu kriegen. Du schiebst ja keine Klötzchen vom anderen runter. Mhm. Der Sprung jetzt zu Cthulhu Wars, es könnte, glaube ich, auch nicht größer sein. <lacht> ja, nach, nach meinem langen, ewigen Hin und Her äh, im, wann war das? November, Dezember? Da hatte ich Corona, da hatte ich Zeit, um über Cthulhu Wars nachzudenken. Habe ich es mir denn doch irgendwie vor Weihnachten so als kleines Weihnachtsgeschenk selbst ge gemacht, ne? Klein. <lacht> ne? Klein, ich verstehe. <lacht> äh, und das ist jetzt tatsächlich am ähm, letzte Woche, ich glaube, ich habe es auch erwähnt in der Sendung, ähm, haben wir es gespielt. Das war jetzt so erste Partie, so ein bisschen Lernpartie. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, das ist ein spannen, spannendes, auch ein spannendes Spiel. Weil eigentlich erwartest du ja bei Cthulhu Wars. Sonja, du weißt ja, wie es aussieht. Ne? Das ist ja die mhm. große Schachtel mit den riesigen Figuren. Irgendwie, der Cthulhu ist irgendwie mit seinen Flügeln irgendwie 20 Zentimeter, glaube ich, groß.
0: Schnarch. Ja, ich wollte so gar nicht ab.
1: <lacht> Sollte ich gar nicht ab. Darf ihn trotzdem <lacht> drüber reden?
0: Ausnahmsweise ja. <lacht>
1: Stell dir einfach vor, es sind grüne Einheiten und es gibt rote Einheiten und es gibt äh, blaue. Ähm, aber ich wollte, hatte es lange auf der Liste und das haben wir jetzt halt gespielt. Man braucht erstmal einen großen Tisch dafür, weil großes Spiel, großer Tisch. Es, es ging tatsächlich auf einen handelsüblichen Tisch noch drauf. Ähm, und das ist jetzt, wie gesagt, nur ein Ersteindruck. Ich habe halt, wir haben es halt auch zu dritt gespielt. Das ist auch wieder ein Spiel, wo ich sagen würde. Aha, noch ein vierter Spieler wäre noch gut gewesen, wäre noch besser gewesen wahrscheinlich. Ähm, da es halt so, da war dass zwei immer auf den einen gegangen, ist der so ein bisschen in Führung lag. Ne, so ein bisschen, also, obwohl ich habe da so ein bisschen auch so meine eigene Agenda verfolgt. Naja, <lacht> ähm, ich sag mal so, äh, wirklich wirklich cool, du arbeitest dich auf einer auf dieser Weltkarte umher, weil die Welt wurde ja zerstört und wurde von den großen Alten, die kämpfen jetzt nochmal um die Vormachtstellung und wer da jetzt irgendwie, ne, Sonja, schnarch, mhm. ne, jeder, jeder verkörpert halt einen großen Alten und seine Fraktion, Cthulhu und das Moment, kriegst zusammen, kriechende Chaos, ich war die schwarze Ziege und in der Grundbox ist noch drinne, weiß ich nicht, hat nicht mitgespielt, doch das gelbe Zeichen. Ähm, was, was tatsächlich auch so ein bisschen immer bemängelt wurde, ist, ach, diese Figuren sehen ja irgendwie so doof aus. Ne? Sie sind nicht so hyperdetailliert, wie das irgendwie bei Simon oder sowas ist, aber die sind halt vollfarbig in diesem Plastik. Ne? Also grün, alles ist grün. Und das hilft bei dieser Übersicht auf dem Spielplan, weil es kommt halt vor, dass einige Einheiten auf diesem Spielplan sich bewegen und die es sind immer gut, wenn die alle eine Farbe haben. Also es wäre doof gewesen, wenn die jetzt irgendwie in diesen Miniaturen grau gewesen wären mit so einer Basis oder sowas, hättest du keine Übersicht mehr gehabt. So ist es einfach groß und bunt. <lacht> Passt zu dem reduzierten Spielplan darunter äh, groß und bunt. Was mich halt über aber überrascht hat, ist, dass dieses Wars gar nicht so im Mittelpunkt steht. Also ich glaube, während der Partie, die wir gespielt haben, gab es glaube ich drei oder vier Kämpfe nur. Also, es wird nicht jede Runde gekämpft. Das ist tatsächlich. Kämpfen ist ähm, eine taktische Angelegenheit. Das willst du manchmal gar nicht. Ähm, das äh, geht eher so in die Richtung von Size. So, da mhm. ist Konflikt. Hm, bitte? Okay. Also, was halt spannend ist und was diese Kämpfe halt so ein bisschen ausmacht oder diese, die, die, das Blöffen und die. Anbahnung zu einem Kampf. Du ziehst in ein Gebiet rein, wo ein Gegner ist. Kannst halt Einheiten reinschieben, äh, wo halt ein Gegner ist. Und es ist jetzt nicht so wie bei Risiko, dass die sofort anfangen zu kämpfen, sondern die äh, sitzen da erstmal und gucken sich halt an. Das heißt, du schiebst deine Einheiten rein, dann ist dein Zug beendet. Der Gegner kann jetzt überlegen, was mache ich denn jetzt damit? Schiebe ich da weitere Einheiten rein oder beschwöre ich nochmal Einheiten, also verstärke meine Präsenz? Denn um zu kämpfen, musst du eine Aktion aufwenden. Du brauchst noch Energiepunkte, also so wie beim Blood Rage, so wenn du Energiepunkte hast, kannst du was machen, hast du keine mehr, kannst du nichts mehr machen. Und das ist dann so, ich könnte jetzt einen Energiepunkt, und äh, 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 Machtpunkt aufgeben, um einen Kampf vom Zaun zu brechen. Aber ich könnte auch noch eine Einheit dazu holen, hätte dann wieder mehr Würfel. So, lass den Gegner doch angreifen. Und es ist dann so ein, so ein gegenseitiges Belauern und das fand ich fand ich richtig cool. So dieses, ja, ich komme dann mal, aber eigentlich habe ich was anderes vor. Ich setze dich hier unter Druck, du musst halt hier reagieren, oder ist es denn nur wieder ein Bluff, dass ich an einer anderen Stelle wieder was machen kann? Und das ist, das ist cool, das fand ich richtig cool. Kämpfen ist denn, ja, das ist dann so ein Standard, du würfelst... Einen, also wir hatten, glaube ich, einmal irgendwie... Einer würfelte irgendwie 16 Würfel auf einmal. Das ist dann auch irgendwie sehr absurd, aber... Der Kampf, ist, der Kampf ist gar nicht so wichtig. Der eher so dieses belauern, taktieren, machen, lass den Gegner machen. Nee, mache ich jetzt nicht. Ich gehe denn mal. Hatte ich auch. Ich hatte dann halt, kam der, kam der Gegner in, in eins meiner Gebiete. Ich wollte es eigentlich gar nicht haben. Dann habe ich gedacht, okay, ich gehe denn mal. Mach du mal. Hier, bitteschön. So, kampflos gegangen. <lacht> ist halt bald auch irgendwie schön. Und was halt noch schön ist in dem Spiel, was, was mir sehr gut gefällt, jede Fraktion ist asymmetrisch suche ich ja im Moment so ein bisschen. Da ist mir Root wahrscheinlich ein bisschen viel immer noch. Aber du hast jeder Spieler, jede Fraktion hat so ein äh, Tableau und du hast musst halt äh, sechs Zauberbücher beschwören und um ein Zauberbuch zu beschwören, hast du eine kleine Aufgabe und die leitet dich so ein bisschen an, wie du was so deine Ziele sind in dem Spiel. So, ich hatte jetzt irgendwie die schwarze Ziege. Die ist sehr fruchtbar und hat sehr viele Einheiten immer auf dem Spielplan. Und drei von diesen Aufgaben, die ich halt hatte, war so, oder eine Aufgabe war, äh, habe Einheiten in vier Gebieten, die nächste habe Einheiten in sechs Gebieten, habe Einheiten in acht Gebieten. Dann hast du schon mal so, dann weißt du, wo du, wo du hinzuspielen hast. Du hast so ein Ziel, so, einen Leitfaden, so ein Leitfaden, so, mhm. ne, so eine Leitplanke. Ähm, da musst du dich nicht dran halten. Es gibt nur an, drei andere Aufgaben. Aber die helfen dir auf jeden Fall und das ist cool. Und dann kriegst du halt, wenn du was erfüllt hast, kriegst du ein Zauberbuch und kriegst halt eine Verbesserung. Hast halt sechs Stück, suchst ja eine aus und guckst, was zu deiner Situation am besten passt. Und dadurch werden deine Fraktionen stärker. Und das ist cool. Das hat mir, das hat mir echt gut gefallen. Und es ist gar nicht so ein riesiger Klopper, wie viele vielleicht denken: so: Oh, das ist so ein Vier-Stunden-Spiel. Also, wir haben es jetzt als Lernpartie in guten zwei Stunden gespielt. Und das fand ich sehr angenehm. Es ist jetzt nicht so ein, so ein Acht-Stunden-Epos wie irgendwie Twilight Imperium oder sowas, sondern es geht relativ schnell runter. Man muss natürlich über das Thema
0: Ja, und das kann ich nicht.
1: Das Ja, es ist
0: Aber hat auch seine Vorteile. Also man kann ja auch einfach nicht alles spielen und so
1: Also dich reizt das gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Wir werden es morgen wieder spielen. Wurde okay. gerade schon abgeschlossen. <lacht> ich habe jetzt auch, ich hatte ja noch denn mir bei Pegasus noch die drei Fraktionen, die es halt noch gibt. Ähm, hatte ich mir ja dann auch noch besorgt, <lacht> bevor sie halt ausverkauft waren. Jetzt glaube ich, mittlerweile sind sie ausverkauft. Hatte sie noch geschlossen hier im Schrank liegen. Ich habe die am Wochenende alle ausgepackt und die wohnen jetzt alle in der Grundbox drin. Ja, du kannst halt mit fünf Leuten spielen. Ich glaube, wenn du dir noch, du kannst dir noch andere Pläne besorgen, dann kannst du es auch noch mit mehr spielen, aber so ist erstmal okay, dann kann sich jetzt jeder eine Fraktion suchen und was halt auch schön ist, du hast ja da dieses in dem Cthulhu Wars ein, ein, eine Anleitung, das ist eher so ein Buch mit 250 Seiten oder sowas, da steht aber auch jede Fraktion und wie du sie, sie so ein bisschen zu spielen hast und das haben wir dann halt am Anfang so vorgelesen, okay, du spielst die Schwarze Ziege, äh, Breite dich aus, aber nicht zu sehr und so. Achte darauf. Und das haben wir so ein bisschen vorgelesen, dass man so auch so, so ein bisschen Führung hat für dies, für das Spiel. Das, das ist auch echt gut gewesen. Okay. Aber ich glaube, das ist nicht deins.
0: Äh, ja, tatsächlich, als du vorhin sagtest mit, äh, der Kampf ist eher so im Hintergrund und es geht mehr ums Belauern, mhm. äh, habe ich mich so ein bisschen an Brasil-Imperial mhm. erinnert gefühlt. Und da finde ich das ja gut. Dass Kämpfen halt nicht so ein, so ein Hauptmechanismus ist, sondern es geht eher so dieses: kommt der jetzt hier hin? Ähm, da gibt es ja auch geheime Aufgaben, mhm. ähm, weil der einfach, also baut er viele Einheiten, weil es seine Aufgabe ist, viele Einheiten zu bauen oder will er jetzt hier wirklich loslegen äh, und alles einnehmen. Äh, diesen Mechanismus finde ich da ziemlich cool. Ja, aber da denke ich mir, damit habe ich halt schon ein Spiel, was das macht. Und das, das ist halt so ein richtig schönes Eurogewand, Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause und dann brauche ich mir halt so eins nicht anschauen was mich thematisch einfach ja
1: nein also ich, ich wie gesagt das Brasil Imperial wird ja auch so ein bisschen als so ein Size Light irgendwie gesehen ne, Kampf ist nicht so das Mittel der Wahl unbedingt immer hm? es gibt halt auch Fraktionen die sagen äh, bei denen die Aufgabe ist okay verliere irgendwie drei Einheiten in diesem in einem Kampf damit du ein Zauberbuch bekommst oder äh, besiege drei Einheiten und wenn du den einfach nicht gegen den kämpfst, dann kann er es halt nicht machen, der muss ja. etwas aktiv werden. Also da ist halt so viel, was da, was da irgendwie drinsteckt. Ich fand das cool. Denk jetzt auch gerade darüber nach, das Blood Rage noch abzugeben. Ja, wird am Wochenende entschieden. Frevel. Gut, wollen wir noch über Akropolis reden oder? Ja, das machen
0: wir. Wenn du das noch möchtest. Ja,
1: komm, dann machen wir das noch. Das habe ich jetzt aufgeschrieben, dann muss das auch weg. <lacht> Denn als sich das ähm, Edifice, Edifice, wir wissen immer noch nicht, wie man es ausspricht auf Deutsch, Edifice, das Seven Wonders, äh, das hatte ich ja wirklich in der Spieleburg im lo lokalen Handel gekauft und ähm, stand ich halt rum und hab noch mal, bin nochmal kurz durch die Regale gegangen. Ach. Akropolis und das war irgendwie gerade das Wochenende, wo Akropolis zum äh, Astor-Gewinner, ge, zum Astor-Gewinner gekürt wurde. Ne? Das mhm. ist glaube ich jetzt zwei oder drei Wochen her. Und deswegen war das so ein bisschen auf meinem Radar und ich hatte das eigentlich so: Oh, das ist wieder so eins von diesen Plättchenlegespielen. spielen <lacht> vorher ab, abgekanzelt und dann hat es jetzt ja diese Aufmerksamkeit bekommen und ähm, ich habe gedacht: Ach, Guck mal, es kostet weniger wie 30 Euro, das steckst du mal ein. So war, so war mein Kauf, äh, meine Kaufentscheidung. Dann ähm, denn kam ich halt wieder Samstag Nachmittag, da dachte, ach, jetzt pöppelst du das Spiel erstmal aus. Schön, ne? ich <lacht> mach das ja immer gleich, ich pack die aus und pöppel die aus, guck mir die Spiel an. Und dann mache ich diese Schachtel auf und das war ja schon fertig.
0: Mhm.
1: Also, hast du da auch gestaunt?
0: Ja, das ist erstmal unerwartet.
1: <lacht> ja, das ist erstmal unerwartet. Ne? Also das Spiel, du, du, man puzzelt in diesem Spiel irgendwie sich so eine äh, griechische Stadt zusammen und da die puzzelst du aus so drei Sechseckteilen, also so ein, was ist denn das, so ein, so ein Tetrae nee, tetra ja nicht, aber halt so ein, so ein Dreieck, besteht bestehen aus Sechsecken, so also drei Sechseckige Teile zusammengeschoben. Und ich dachte, jetzt muss das erstmal alles auspöppeln, weil sind in ja ne? <lacht> Und dann lag das alles so schön sortiert in so einem, in so einem Kasten drin, der noch so unterteilt ist in so 3x3 Felder. Und das war alles schön sortiert. Und ich habe mich gedacht, hier hast du gar keine Arbeit. Das ist ja super. Und dafür mhm. wollen ich gar kein Geld haben. <lacht> <lacht> Und äh, dann war ich noch überrascht. Das ist auch schön dicke Pappe. Ne? Also, ja. die, die ist irgendwie extrem stabil. Ich keine Ahnung, was das ist. Also, auf jeden Fall. Schön stabil. Wollte ich jetzt nur nochmal über das Material, das Material loben. Fand ich, fand ich super. Ähm ja, worum geht es in dem Spiel? Wie gesagt, man puzzelt sich eine griechische Stadt zusammen, und ähm, das Spiel lehrt auf jeden Fall gut das Einmal eins. Das kleine einmal eins. Denn ähm, es gibt halt verschiedene Gebäude in der Stadt auf diesen dreieckigen Sechseckplättchen, also, oder wie nennt man die denn, wie würdest du die denn bezeichnen?
0: Äh, schwierig.
1: <lacht> Nehmt euch so drei Katan-Teile und schiebt die zusammen zu einem Dreieck, dann wisst ihr, was ihr habt. So, auf diesen Plä sind immer drei Gebäude drauf. Es gibt halt den Steinbruch, das sind weiße Gebäude, es gibt die Militärgebäude, Wohngebäude, Gärten, Klöster, Gewerbebetriebe, die gibt es verschiedene Farben und jedes dieser Gebäude hat eine andere Anforderung. Äh, Kasernen. Schön,
0: dass du die alle kennst. Also bei uns ist es einfach nur rot, <lacht> gelb, blau, grün, glieder.
1: Ich habe es vor drei Stunden tatsächlich nochmal gespielt mit den Kindern und da habe ich, hab ich die auch so ein bisschen so thematisch. so. Kasernen willst du ja nicht in der Stadt haben. Ne? Kasernen möchten am Stadtrand sein. Das sind die roten. Äh, ist ja auch in, in Videospielen oder sowas, äh, oder bei, weiß ich nicht, SimCity, aber rote, Ge rote Gebäude ist immer Militär. Dann hast du halt die Klöster, sagst du einfach, Klöster möchten umschlossen sein, wie bei Carcassonne das Kloster. <lacht> oder? Lila.
0: Ja, jetzt wo du es so sagst.
1: Lila. Dann Gewerbebetriebe, das sind die gelben. Äh, die möchten natürlich nicht nebeneinander sein. Da hat halt meine, meine Tochter auch gesagt, ja, das ist ja Konkurrenz, das ist ja klar. Also es ist alles so ein bisschen schön klar. Äh, Wohngebäude möchtest du im Block haben, das sind die blauen. Die möchtest du halt äh, in einem Cluster haben, in einem Wohngebietscluster, quasi in einem Plattenbau haben. Ähm, was habe ich vergessen? Die Gärten, das ist egal.
0: Haben wir noch irgendwas? Ja, Die Gärten sind grün, das passt auch.
1: Genau, Gärten sind grün. So, der Witz ist jetzt, äh, um, um, eine, um am Ende irgendwas zu werten, brauchst du nicht nur die Plättchen, sondern auch die sogenannten Agora's. Agor irgendwo irgendwo ich in irgendeinem Podcast habe ich jetzt gehört, wie man es richtig betont, aber ist mir egal. Das sind das sind Plättchen mit Sternen drauf. Äh, Wohngebäude, das sind dann halt so blaue Agora's, da ist immer ein Stern drauf. Davon gibt es aber auch sehr viele oder sehr viel mehr. Ähm, bei den gelben, roten und. Nee, ist auch egal. Bei den Gärten sind dann halt drei Sterne drauf. Und der Witz ist jetzt halt. Am Ende multiplizierst du denn die Gebäude, die du hast, die halt wertbar sind, mit den Sternen, die du hast. Du hast fünf Sterne davon, nee, geht jetzt, oder vier Sterne davon, <lacht> mal der Anzahl der Militärgebäude, äh, hast du drei Gebäude, vier mal drei. Ganz einfach. Hm? Jetzt habe ich aber noch ein Ding vergessen. <lacht> Man kann auch nach oben bauen. Das ist so ähnlich wie bei dem Spiel... Ich weiß nicht, ob das immer gut ist, wenn man sich auf andere Spiele referenziert. Aber bei Number Nine gab es das auch mal, wo du halt auch nach oben puzzeln kannst. Um nach oben zu puzzeln, legst du halt einfach einen Puzzleteil auf zwei andere drauf. Die müssen sich immer überkreuzen, darfst du darfst nicht eins zu eins überdecken. Und wenn du dann halt ein Militärgebäude oder ein Gebäude in der zweiten Ebene hast, zählt es halt zwei Punkte. Dann zählst du halt, ich habe ein Militärgebäude in der ersten Ebene und eins in der zweiten, dann sind das Eins fürs eine und zwei, für, also drei insgesamt. Dreimal drei oder wie in dem Beispiel. Ne, drei mal vier hatte ich in dem Beispiel. Ne? Das heißt, <lacht> du möchtest halt auch nach oben bauen. Das gibt zum einen noch einen Vorteil. Wenn du beim Überdecken die ähm, Steinbrüche überdeckst, die weißen Gebäude, die eigentlich keine Punkte bringen, bekommst du einen Rohstoff. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh, Stein. Ähm. Ja. Dadurch bekommst du mehr aus Auswahlmöglichkeiten in der Auswahlreihe der Plättchen, die du nimmst. Die nimmst du aus einer Reihe. Das erste ist immer kostenlos und alle weiteren hinten musst du halt bezahlen. Was ich auch komisch war, lustig fand, dass das, dass man das bezahlen muss, wirklich an die Bank und no ja. normalerweise kennt man das ja, man legt das so auf das andere Plättchen oben drauf. Das war auch so dein erster Gedanke, ne?
0: Genau. Dass man das halt nicht günstiger macht für nachfolgende Spieler, sondern dass man einfach nur zahlt, wenn man weiter hinten ein Plättchen nehmen will und genau. das dann im Vorrat verschwindet.
1: Genau, das ist einfach so ein ganz nettes Legespiel, also das kam tatsächlich jetzt gut an, das ist ähm, auch bei den Kindern jetzt richtig gut eingeschlagen. Ich war nach der ersten Partie, die wir halt nach dem Cthulhu boss gespielt haben wo halt äh, äh, Brettspielschere sehr weit auseinander geht. So erst Cthulhu Wars, eine halbe Stunde später spielst du Akropolis. So als Absacker. Aber da funktioniert das ganz hervorragend. So als Absacker. Und wie gesagt, das mit den, mit den Kindern habe ich jetzt auch gespielt. Ich habe es mit dem Siebenjährigen gespielt, der noch nicht Multiplikation kann. <lacht> Erste Klasse und so, das muss er noch nicht. Äh, aber ich habe ihm die Gebäude erklärt und äh, er puzzelt die Gebäude schon so, dass es Sinn ergibt. Also es wird nicht einfach irgendwie so zusammengeschmissen, sondern er weiß schon relativ gut, was er machen kann. Und das ist halt ein Zeichen für mich, dass das ein richtig cooles Familienspiel ist. Ja. Weiß nicht, wie das jetzt mit dem, mit dem Lang-, äh, Langzeiterfahrung ist. Ähm, man kann da ja auch noch so Varianten mit reinnehmen. Weiß ich nicht, ob ich die brauche.
0: Also ich kann dazu sagen, ich habe das äh, aus Essen mitgebracht. Und ich habe schon einige Mal gespielt und ich habe immer noch Spaß daran. Und wir haben tatsächlich noch nicht mal die Varianten ausprobiert.
1: Nee, wir auch noch nicht. Ich habe ich hab heute mal die Variante probiert, mal ganz schnell nach oben zu bauen. Ich bin am Ende mhm. in Ebene 4 angelangt
0: Oh, uh, das habe ich noch nicht geschafft.
1: <lacht> das war aber auch, du hast ja mal irgendwie zu Arche Nova gesagt, kill your darlings.
0: Mhm.
1: Ich habe da einfach gnadenlos alles überbaut, was unten drunter lag.
0: Ja, das ist nämlich tatsächlich die Krux, weil am liebsten möchte man ja immer nur diese Steinbrüche überbauen, mhm. weil dafür kriegt man ja auch Ressourcen ähm, und man möchte ja eigentlich nicht die anderen Gebäude und erst recht nicht die Agoren überbauen und da tue ich mich tatsächlich auch schwer, wahrscheinlich ist es so, dass man sich auf wenige Gebäudearten konzentrieren sollte und dann auch wirklich die anderen  für die man wenige oder gar keine Punkte bekommt, einfach ignorieren und hemmungslos überbauen kann. Aber da tue ich mich auch extrem schwer.
1: Ja, bis ich dann festgestellt habe, ach scheiße, jetzt kannst du deine Militärgebäude gar nicht werten, weil du die Akora gerade überbaut hast. Da ja. hatte ich bei Militär irgendwie <lacht> Punkte null. Dafür hatte ich dann bei Gebäude, Wohngebäude, 72 Punkte. No. Also meist Also das, was wir jetzt gespielt haben, ist, geht so gerade über 100 Punkte genau Ich weiß nicht, wo ihr da so punktemäßig liegt.
0: Habe ich nicht im Kopf.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es gerade so ein bisschen die Wertungsblöcke auch noch in, in der Hand gehabt. Ähm,
0: aber aber ja, selbst, selbst Wertungsblöcke gibt es bei uns im Haus jetzt nicht mehr. werden nicht mehr ausgefüllt. Äh, seit es da ein Update in der App gab. Ähm, bei Board Game äh, gibt es da jetzt hinterlegte Wertungsblöcke. Ach ja. Kann man auch selber anlegen. Ähm, ist sehr hilfreich. Und damit kann man da tatsächlich auch ganz detailliert äh, sein, seine Spielerfahrung tracken.
1: Aber du trägst ja, also ihr tragt ja echt das Spiel ein, wenn ihr, also ihr tragt das ja ein, also ihr tragt das ein und dann packt ihr das Spiel aus, oder wie? Also ihr legt, ihr legt die Partie an oder wie macht ihr das denn? Weil ich trage ja manchmal meine Partien erst irgendwie einen Tag später nach.
0: nee das machen wir, machen wir schon direkt, ja, in der Regel.
1: Das finde ich irgendwie immer doof. Aber wenn es mhm. ja jetzt Wertungsblöcke, ja, da muss ich nochmal nachgucken, wie das denn so funktioniert.
0: Ähm, da sind echt schon super viele hinterlegt. Da, da, sind wir manchmal erstaunt, wie, wie schnell da, weil die Funktionalität ist noch gar nicht alt und da, mhm. da findet man schon richtig viele Sachen.
1: Da muss ich auf jeden Fall, da, jetzt sollte man da nochmal berichten, irgendwie denn, demnächst drüber.
0: Und da denke ich mir auch, einerseits finde ich es eigentlich immer cool, weil wenn sonst so ein Wertungsblock da drin ist und man hat das ausgefüllt, hat man ja auch, ne, wenn man es nochmal spielt, so kann man gucken, ah, wie waren bisher die Punkte. Mhm. Äh, und ich hatte ja schon mal erzählt, dass auch bei uns in einer Spielegruppe auch häufig die Frage kommt, wenn wir irgendwie im neuen Spiel erklären, so, ah, ich habe schon zu zweit gespielt, wie waren denn da so die Punkte? Ähm, eigentlich finde ich das ganz schön. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist halt auch einfach ressourcenschonend. Ne? Wir bräuchten quasi gar keine Blöcke mehr.
1: Obwohl der Wertungsblock in dem Spiel auch richtig cool ist, denn der ist sehr benutzerfreundlich, sage ich mal. Ne? Ja. Also du, du hast halt diese verschiedenen Gebäudearten und dann steht da halt okay, wie viel, gibt es noch also ein Feld, Sterne mhm. und dann steht da halt Mal und ein Gebäude und dann also es ist halt, du machst nicht gleich die Summe rein oder, nee, das Produkt. Bei Malen ist ja Produkt. Oh. <lacht> ja. Oh, hier ein bisschen glänzend, hier mit mathematischem Wissen. Ähm, sondern du du bildest das quasi erst auf dem Wertungsblock. Das finde ich halt auch mhm. für die, das, das nächste Mal drücke ich das meiner Tochter in der Hand, dann kann die das nochmal ein bisschen einmal eins lernen. So, ein bisschen besser. <lacht> Nein, also ganz, ganz cooles Spiel auf jeden Fall und ich fand den Preispunkt auch echt überraschend. Also Daumen hoch auf jeden Fall von mir. Find ich, es ist, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Riesen, es ist kein Brecher und es ist jetzt auch kein riesiges Highlight, sondern es spielt sich einfach so runter. Ja, das ist, finde ich, wenn man sagt, man spielt sich so ein Spiel runter, finde ich, klingt das auch immer blöd. Aber das hat mir auf jeden Fall besser gefallen wie Cascadia letztes Jahr.
0: Okay, ja, das finde ich gar nicht so vergleichbar, weil ja, das eine okay. will, glaube ich, mehr sein als das, das andere. Äh, aber tatsächlich war es bei mir auch, ich habe es jetzt ja zum ersten Mal beim, bei den B-Rex-Tagen, da hatte ich, glaube ich, im Nachgang auch kurz drüber gesprochen, mhm. gesehen und man geht dann halt so rum, sieht die ganzen neuen Spiele und überlegt sich, was wir dann jetzt <lacht> gespielt haben. Und das war eher so eins, da habe ich angeguckt, dachte, ach, wieder so ein plättchen ja. ja. Und habe es tatsächlich eher erst so, so nee, braucht man nicht. Und dann hat es aber so ergeben, äh, wir hatten dann ja so eine Viererrunde und am Ende dachten wir, okay, wir wollen demnächst los, was kann man hier noch schnell spielen? Ach, hier, das dauert nicht so lange, spielen wir mal. Und danach war ich wirklich positiv überrascht, mhm. weil ich auch wirklich dachte so, ja, das äh, will nicht viel sein, ist auch wirklich mhm. so locker runtergespielt, aber trotzdem ist es irgendwie reizvoll. Ja, genau. Und wie gesagt, also, das ist auch bisher geblieben, auch nach äh, diversen Partien mit verschiedenen Gruppen, kommt eigentlich überall gut an.
1: Ein schöner Absacker, der kein Kartenspiel ist.
0: Ja. <lacht> das ist
1: auch ein gutes, gutes Fazit. <lacht> äh, ja, bei mir ist das, ich, wie gesagt, ich hatte das eigentlich abgehakt, aber da hattest du ja schon nach dem B-Rex-Tagen ja positiv davon berichtet und dann so, ah ja, hm, okay. Und dann halt nochmal dieses Spiel des Jahres in Frankreich und dann halt der Preispunkt nochmal in der, in der Spieleburg. Deswegen habe ich dann einfach gesagt, so, guck guck's mir mal an. Und hab's jetzt nicht bereut Also ich kriege auf jeden Fall ein Veto, wenn ich das hier irgendwie ausziehen lassen will. Von mehreren Seiten.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, wenn man da was gefunden hat, was die Familie auch gerne mit einem Ja, Spiel das ist halt auch
1: ein Spiel, was ich mit den Kindern spielen kann und ich mir nicht denke, oh, das ist jetzt nicht UNO. So, weißt mhm. du, so Ja. Ah, das ist jetzt Oder ich Weiß nicht, was hat er denn sonst noch gespielt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt nicht mehr so Kinderspielmäßig Das ist so, ja, Familienspiel, ne? Also wenn, ihr, wenn ihr Und ich bin sucht,
0: tatsächlich gespannt, ob wir da vielleicht im Mai auch nochmal drüber reden.
1: Ja, dann sind wir wieder bei der Cascadia-Diskussion, ne? <lacht>
0: <lacht>
1: Gut. So, Sonja, jetzt habe ich alles abgearbeitet.
0: Abgearbeitet? Das klingt so negativ.
1: Abgehakt? Machen wir einen Haken dran an alle meine. Ähm, genau. genau. Und
0: wir drücken die Daumen, dass äh, René schnell wieder gesundet und wir dann nächste Woche. Tatsächlich die Topspielfolge aufnehmen, weil wir das schon, uns alle schon so wunderbar vorbereitet haben.
1: Wollen wir das schon sagen oder wollen wir das noch geheim halten?
0: Das halten wir noch geheim.
1: Das halten wir noch geheim. Ich gebe meinen Tipp, äh, checkt mal die Folgen 2014. <lacht> <lacht> Hört da mal in alle Reihen, denn wisst ihr um was es sich vielleicht handeln könnte. <lacht> Gut, äh, kommt auf den Discord, äh, discord.bretterwisser.de. Ich habe vom Ingo gehört, dass er leider mit, mit seinem Handy ein paar Probleme hat mit unserer neuen Struktur. Es hilft vielleicht, wenn man nicht ein zehn Jahre altes Telefon hat. <lacht> <lacht> Muss man gucken, aber ja. Es scheitert wohl an, äh, an irgendwelchen älteren Geräten. Also wenn ihr da auch irgendwie Probleme habt, äh, gebt uns da mal ruhig auch Feedback. Äh, man kann das auch alles wieder rückgängig machen. So ist es nicht. Aber ähm, ich finde auch diese Struktur im Sendungsfeedback trotzdem sehr angenehm, dass sich das so auf die Sendung konzentriert. und Ja, ich, ja, ich
0: finde, es hat tatsächlich Vor- und Nachteile. Also, ich finde es auch ähm, von der Struktur her eigentlich angenehmer und man kann gezielter sich zu bestimmten Themen informieren oder da was nachlesen. Ähm, aber tatsächlich äh, entgehen ja häufiger auch ähm, neue Kommentare, weil ich weiß nicht, ob es eine Einstellungssache ist oder die einfach nicht mehr so präsent angezeigt werden als, als ja, neu. du siehst
1: halt bei diesen, bei diesen Forumsdingern, siehst du immer eine kleine Zahl, wenn da irgendwie was genau, Neues dazu Genau, aber da. Ja. Es war vorher halt
0: präsenter. Da ja, war irgendwie fett markiert und
1: Es äh. ist, ist halt, wie gesagt, das ist jetzt mal ein Testballon. Ich wollte das jetzt einfach nicht gleich wieder zurückdrehen. Ich wollte das mal ein bisschen ja. laufen lassen und wenn jetzt da irgendwie alle sagen, ah, oh, wir finden das doof und wollen das alte zurückhaben, dann kann ich das auch wieder zurückdrehen. So ist es nicht. Wo den Kanal habe ich zwar gelöscht, aber naja. ist halt aber ich kann das alles wieder umstehen. Gebt uns da ruhig mal Feedback im Sendungsfeedback. Also das interessiert mich. Und zu den Solospielen und äh,
0: überhaupt. Genau. Gut. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir
1: verabscheuen uns. Meine Tür geht schon zu hier.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Alles klar. Tschüss. Tschüss.